0: Всем привет! Это шестой эпизод моего аудиоблога. И сегодня я хочу ответить на вопрос, который мне задали в Телеграме, про образование. Вопрос достаточно длинный и составной. Вопрос сводится к тому, куда идти учиться школьникам после окончания школы: есть ли смысл поступать в крутые универы или универы попроще тоже нормально? На что смотрят компании при нами? И вообще, есть ли смысл идти учиться. Итог — это вопрос в том, что бы я сделал сейчас, если бы я начинал заново. Вопрос этот непростой, поэтому ответ на него будет, скорее всего, минимум в трех эпизодах, а может быть даже и больше. Ну, у меня есть время, мы никуда не торопимся, это ежедневное шоу, нужно создавать контент, поэтому пойдем потихонечку. Я сразу оговорюсь, что мой ответ будет немного двуличным потому что у меня у самого дофига регалий образовательных из высших учебных заведений. Для тех, кто меня не знает, у меня образование прикладной информатики в экономике из Байкальского государственного университета в Иркутске. Я закончил в 2005 году. И у меня степень MBA из Wharton. Это University of Это школа из Ivy League. Лига плеча, так называемая. Это одна из топ-трех бизнес-школ, которые все время, скажем, занимают первые, одно из первых трех мест наравне со Стэнфордом и Гарвардом. Это очень крутая школа. Поэтому, да, ответ будет такой немножко э, более философский и концептуальный. Потому что, опять же, прошло уже почти 20 лет с тех пор, как я выпустился из своего первого универа. Времена меняются, но некоторые вещи все равно остаются как есть. Начну я отвечать на этот вопрос с того... Что вообще есть образование? Образование, как мы его знаем, оно было создано не так давно, на самом деле, буквально лет 120-150 назад, плюс-минус, для того, чтобы готовить роботов, которые могут работать на фабриках в эпоху индустриализации. То есть уже недостаточно было, что люди могут работать мотыгами на поле. Им нужно было управлять станками, примитивными станками, которые были доступны в конце XIX века. Но, тем не менее, для этого требовались какие-никакие какие знания. Плюс нужны были менеджеры, супервайзеры и так далее. И школьная система была создана таким образом, чтобы загнать кучу молодых ребят, которые в противном случае пахали бы на поле вместе с родителями, там, не знаю, лет с 10, и научить их базовым вещам, маломальским, чтобы они могли работать на фабрике. Современная система школьного образования мало чем отличается от того времени. Мы берем 30 человек, садим их в одну комнату и напичкиваем их одними и теми же знаниями под одну гребенку. Кто из вас помнит хоть что-то по химии или по биологии, или по физике? Я думаю, что кроме тех из вас, кто выбрал направление высшего образования в эту сторону, вряд ли помнят хоть что-то. Я помню практически ноль по половине предметов, которые нам давали. Это то, что касается школы. Потом мы берем университет. В Америке система образования немножко другая. Это система образования колледжей, когда ты идешь в колледж, ты не выбираешь специальность заранее. Исключение, по-моему, составляет только медицинская школа. То есть ты идешь в колледж, и первый год или даже два года ты берешь лекции по различным предметам для общего развития, по философии, по истории и так далее. Я никогда в колледже не учился, и у меня представление о нем только такое больше понаслышке, и где-то что-то мельком читал. Но суть в том, что ты не специализируешься с самого начала. То есть ты идешь, даже если идешь в какой-нибудь MIT, да, ты хочешь э, идти в компьютеры, да, в программирование, ты все равно первый год, полтора, два ты изучаешь э, предметы для общего развития. И специализация выбирается таким образом. Ты просто берешь определенное количество курсов из определенной категории, условно говоря, из департамента компьютер-сайенс. И таким образом у тебя накапливается определенное количество так называемых кредит. Если ты набираешь больше определенного минимума для специальности, ты получаешь эту специальность в дипломе. Да? Мне очень нравится эта система, потому что она позволяет детям, ну, 18 лет, скажем так, это еще и дети, это очень мало людей 18 лет, скажем, понимают, что они вообще хотят, куда они хотят двигаться. Это дети, которых просто выпнули во взрослую жизнь из родительского дома. И вот эта система позволяет им не специализироваться раньше, чем им это нужно. Они могут увидеть, что есть, и потом выбрать. То есть, условно говоря, человек может пойти в MIT, потому что он хотел войти-войти, хотел изучать программирование, а потом понял, что ему больше нравится история. Ее может специализироваться на истории. MIT, возможно, не совсем правильный университет для этого, но, тем не менее, этот выбор есть. В то время как, я не знаю, как сейчас, в университетах на постсоветском пространстве, когда учился я, я поступал конкретно на факультет прикладной информатики в экономике, сдавал экзамен на этот факультет и получил степень с этого факультета. Те ребята, которые хотели что-то поменять, им нужно было переводиться, и там были определенные процессы и так далее. У нас у всех были одинаковые предметы, то есть это были какие-то факультативы, но они больше были скорее какая-то философия, еще что-то, психология. То есть какие-то вещи для общего развития были факультативами. А программа именно по специальности, она была вся одинаковая для всех. Все пять лет, которые мы учились. Это то, что касается нашего образования и как оно устроено. Я думаю, что те, кто слушает сейчас, большинство родителей выросли в Советском Союзе и, ну или, по крайней мере, родились в Советском Союзе и застали часть этого советского образования, нам с детства, точнее им, я бы так сказал, с детства внушали, ну и нам это тоже передалось, что образование это на всю жизнь. То есть ты как бы идешь, заканчиваешь свой факультет, условно по строительству, там, проектирование гражданского строительства ПГС, это, где у меня родители учились. И все, ты всю жизнь работаешь в строительстве. То есть мои родители так вот и работали. Мои бабушки, мои дедушки, они все работали именно в том, на что они учились в университете. Никто из них не отклонялся от этой намеченной заранее прямой. А альтернатива была, что если ты не учишься, то ты вообще ничего не получаешь. идешь работать уборщиком, на поле мотыгом пахать, там кирпичи класть и так далее. Меня, собственно, в детстве пугали тем, что если я не буду учиться, то буду класть кирпичи на стройки. Это то, что касается моего мнения об образовании. Другими словами, у нас искаженное представление о том, что такое образование и зачем оно нужно. Современный мир, он более динамичный, он меняется. И не нужно себя замыкать в определенные, в определенные рамки, в определенный квадратик тем образованием, в которое мы идем учиться. Я на этом закончу. Продолжение будет в следующем эпизоде. Увидимся завтра.